0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Será que existe treino para felicidade? Treino para ser feliz? Quando é que começa esse treino? Quando é que esse treino termina? Quanto custa ser feliz? Essas são algumas perguntas que vão ser respondidas nesse episódio pela terapeuta ocupacional Cecília Xavier, uma profissional entusiasmada pela vida que acredita com um brilho nos olhos que as atividades significativas vinculadas à história e ao interesse de cada um geram saúde, engajamento e, consequentemente, felicidade. Seja bem-vinda, Cecília. Alegria imensa receber você aqui. Igualmente, Fernando. Uma
1: honra. Nossa, uma alegria enorme poder fazer parte do seu podcast e levar esse tema para um número maior de pessoas. Muito obrigada.
0: Eu já vou até convidando os nossos ouvintes para compartilhar essa conversa sobre felicidade com o maior número de pessoas para que a gente espalhe essas informações que são muito valiosas. Né? Quero começar a pergunta aqui. So, do Que dá o título ao episódio, Cecília. É, você acha que existe treino para ser feliz?
1: Olha, como diz o nosso querido Mihaly, que é um psicólogo referência mundial no tema, existe sim formas de aprender a colocar a felicidade dentro da sua rotina. Com certeza, a felicidade não é algo espontâneo que acontece por acaso. Pessoas com um índice maior de felicidade vivem isso em função de alguns fatores que, em algum momento da vida, elas aprenderam a realizar, a colocar em prática. Então, a gente pode... Essa é a boa notícia de hoje, já, gente, de cara. Você pode ser mais feliz, você pode aprender a construir felicidade na sua vida.
0: Isso tem alguma relação com o fato... E, e com a intensidade da nossa atenção para as coisas que nos rodeiam na vida de todo dia, onde a gente coloca a atenção, é onde a gente vai ter mais ou menos felicidade?
1: Com certeza, a atenção é um dos critérios que a teoria do flow, postulada pelo Mihaly, é, propõe. E hoje em dia, né, Fernando, a gente tem uma vida muito fragmentada, muito exigente, e muito dispersa, isso coloca a felicidade assim, a gente perde muita felicidade, ela escorre pelo ralo muitas vezes, pelo número de fragmentações, de distrações que a gente permite entrar nas atividades que a gente faz no dia a dia. Então a atenção já é uma segunda contribuição para quem está nos ouvindo porque é algo que a gente precisa aprender a cultivar, a preservar, em cada atividade do nosso cotidiano. Sim, a atenção é fundamental, fundamental.
0: Mas nesse mundo multitelas, nesse mundo multidimensionado, a gente tem muita dificuldade em prestar atenção nas coisas, até mais simples, né? Onde é que a gente perde? Onde a gente perde o chão nessa história? A gente
1: precisa entender, aí trazendo uma segunda referência da sociedade do cansaço o coreano, o Hong Chuan um nome também difícil de pronunciar, mas que me deixou essa mensagem no ano passado preciosa. Não podemos tudo. Essa mensagem de que a gente pode tudo, o yes we can, a gente precisa entender que somos seres limitados. Com isso, a gente precisa aprender a escolher. Ao ter que escolher, obrigatoriamente, eu preciso... Colocar limite nessas interrupções, no número de atividades, no tempo que elas demandam. Desligar os aparelhos para esculpir uma experiência mais significativa, mais saudável e mais feliz. Então, atitudes simples, simples como desative as notificações do seu celular. Por exemplo, tire o barulhinho do plim plom plam dos equipamentos cada vez que um barulhinho entra no seu ouvido, você acabou de perder a possibilidade de viver um estado de flow no que você estava fazendo. Porque existe um certo mergulho que é possível de vivenciar nas atividades, ele só acontece se você tem uma atenção plena no que você está fazendo. E a sua entrega naquilo, o seu sentimento com aquilo, ele só vai ser muito bom com uma tensão inteira, nesse mergulho. Fora do mergulho, você não aciona o flow, esse, essa felicidade que a gente está falando aqui, e você não aciona a atenção plena. Não tem jeito, porque fica tudo muito fragmentado. Eu gosto muito dessa palavra. Então tem que desligar, a gente tem que cortar, sabe?
0: É, desligar é diferente de cortar, né?
1: A gente tem que aprender a diminuir, pelo menos, porque eu acho que fica mais viável no mundo de hoje, esse acesso de tudo, aprender a ir reduzindo o número de interrupções, de fragmentações. Sim, em alguns momentos, se possível, tira os equipamentos. Eu tô falando de equipamento porque é um exemplo concreto, tá, para ilustrar o que a gente está falando. Mas uma coisa que eu faço, quando eu vou trabalhar e que eu preciso de uma entrega mais profunda, mais bem feita, eu não só desligo o telefone, os barulhinhos, a vibração, como eu tiro o aparelho do meu campo de visão. Porque são tantas conexões que a gente faz a partir de um aparelho de celular, que se ele fica ali, ele me distrai só com a presença física dele. É impressionante. Eu fui percebendo isso com o tempo. Então eu tiro o celular do meu campo de visão, assim, para dar um exemplo.
0: E você citou, você citou o, o, esse grande professor de vida, né? Que foi o, o Mihaly, né? E a palavra flow, que hoje está muito internetizada, né? Virou uma palavra quase que da moda. Tem conexão com o estado de êxtase que ele buscou na pesquisa dele com pessoas das mais diversas profissões em diferentes cantos do mundo. Qual é o ponto é, de contato comum que existe é, entre pessoas tão diferentes que relatam um estado muito próximo do que a gente pode chamar de felicidade? O que, que elas fazem? O que, que elas é, fizeram para alcançar esse... Esse êxtase barra flow, se é que eu posso dizer assim. Uhum,
1: é isso mesmo. É, é um estudo lindo, feito em vários países por décadas. E a gente precisa dar mais ouvidos, mais espaço para esse tema da felicidade. Porque a sociedade está com um gap muito grande, Fernando. Ela está com uma contradição absurda entre as conquistas científicas, tecnológicas, descobertas e o índice de felicidade da população uma coisa está avançando muito mais do que a outra. As nossas conquistas não estão nos deixando mais felizes. Então, eu queria que essa frase inquietasse as pessoas que nos escutam para que a gente possa buscar essa tal felicidade, porque ela existe e, em geral, está muito mais perto do que parece. Então, respondendo a sua pergunta, o que, que existe né, de comum entre as pessoas tão diferentes que experimentam a felicidade com mais frequência e com mais facilidade. Bom, ele propõe oito critérios, mas eu acho que é muito para nossa conversa de hoje. Se a gente tiver uma outra oportunidade, a gente pode mergulhar só nesses oito critérios. Mas eu escolhi três para compartilhar hoje com vocês. O primeiro, de cara, você já trouxe, que é a atenção. Tem que ter atenção e concentração no que você está fazendo, para você entrar nesse estado de flow que significa fluxo né, em português fragmentando tudo, fica impossível, impossível. Então, já é um baita de um desafio no nosso estilo de vida, no mundo em que a gente vive hoje. Mas aposto que esse é um elemento fundamental. Outro ponto muito importante é a gente conseguir ajustar o nível de desafio nas atividades que a gente faz, para que ela não fique nem tão fácil a ponto de ser entediante, banal e me desmotivar até que eu desista dela, mas também não tão difícil a ponto de ser impossível para mim. Isso também vai me desmotivar, vai me trazer um desconforto na relação com aquela atividade e eu vou desistir do processo ou do projeto, da atividade. Então, é aprender a balizar esse nível de desafio no que você está fazendo e colocar o tempero na medida certa, também é outro elemento muito importante. E que na terapia ocupacional, inclusive, que é a minha profissão, a gente, eu costumo falar que esse é um dos pulos do gato, assim, do que a gente faz, no que a gente tenta trabalhar com as pessoas que nos procuram. E o terceiro é a questão do envolvimento com o que você está fazendo, que é essa entrega. Você se entrega para aquilo a ponto de não perceber o tempo passando, o tempo, às vezes, quando você entra em flow, ele pode passar rápido demais ou você simplesmente esqueceu do relógio. Maravilhoso! Você se esqueceu do relógio, você se esqueceu de que estava sendo observado. Aquele olhar de fora, aquele olhar do outro que perturba tanto a gente em muitos momentos, ele desaparece quando a gente está em flow, por exemplo. Então... É um estado de muito prazer, de relaxamento, de entrega. Você não está de olho no seu desempenho. Você não está querendo fazer o certinho. Você está vivendo a experiência de dentro, sabe? E é muito legal, assim, para fechar meu raciocínio dessa parte, porque as grandes mudanças da nossa vida, elas podem acontecer de dentro para fora quando a gente procura um psicólogo, vai fazer uma psicoterapia, por exemplo, as boas reflexões filosóficas, etc. Mas elas também acontecem de fora para dentro, que é a partir do que a gente faz. E todo mundo faz dezenas de atividades por dia. Desde o banho que você toma, o cafezinho, é, um encontro com os amigos, o seu trabalho... Tudo isso são oportunidades de começar a criar uma relação diferente com o que você faz e ser mais feliz.
0: E ser mais feliz, que é o tema é, do nosso episódio, é, treinar para ser feliz. Isso. Você soltou uma frase aí muito impactante, é, dizendo que as conquistas não nos tornam mais felizes. Conquistas materiais... Sim. É, talvez você fique feliz em comprar a primeira mansão, mas quando comprar a quarta ou a terceira, já não vai fazer tanta diferença. Isso também fez parte da pesquisa do, do Mihaly. Né? Sim. Ele foi entendendo que conquistas é, financeiras e materiais não aumentavam o grau de felicidade. Né?
1: Exatamente. Essa pesquisa ela é famosa porque, é claro, depois de um certo nível socioeconômico que tira as pessoas da miséria, né? respeitando ali as necessidades básicas humanas, dignas, de moradia, alimentação, etc. Passando dessa linha, a diferença no aumento da renda não é proporcional ao aumento da felicidade. Assim, isso é fato, mas a gente insiste em achar que sim. <risos> e vai complicando a nossa vida loucamente, desviando da proposta, dessa experiência da felicidade genuína, que é mais simples... Do que parece, do que a gente tem conseguido realizar
0: na vida é prática. É difícil também a gente a, é difícil a gente entender que o que é simples nem sempre é fácil, né, Cecília? Verdade. Porque poderia falar para você uma lista aqui é, que poderiam ser ingredientes para um treino de felicidade, por exemplo, uma agenda positiva, cultivar amigos, não levar a vida tão a sério, brincar mais, entender que o caminho não é linear. Aí nosso ouvinte, nosso ouvinte pode dizer, ok, mas eu não consigo fazer isso segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Isso fica mais fácil aos sábados. Por que, que é tão difícil colocar em prática essas coisas que a gente está dizendo aí que são simples? Olha, a vida ela tem uma complexidade natural. A vida
1: ela é complexa e ela é desafiadora. Existe uma teoria que eu gosto muito, uma outra, né, que fala do baby steps, passinhos de bebê porque isso traz as, as possibilidades para a nossa realidade. E a gente quebra esse monte de, de informações que ficam aqui na nossa cognição circulando, como metas, checklists, que são super importantes. Eu sou uma defensora disso tudo, mas em qual momento que eu coloco isso em prática e como? Como colocar isso em prática, conciliando com a vida que eu já tenho? esse é o grande desafio realmente então eu gosto de pensar em, em propor que a pessoa estabeleça passinhos bem pequenos mesmo bem pequenos resumidos assim, no máximo em três, um, dois, três numa folha branca escrito à mão ponto final de tudo, eu acho que tem que parar na folha branca com três próximas ações, não é objetivo não ações, porque uma coisa é assim eu quero perder 10 quilos. Outra coisa é buscar, é conseguir uma indicação de uma nutricionista. Isso é uma próxima ação. Ou ligar para Mariana para pedir uma indicação da nutricionista. Aí eu fui específica e eu listei uma atividade possível de ser feita hoje, neste dia de hoje, na minha realidade. Então, é, aprender a conduzir a vida real e a vida prática para que a gente chegue no fazer diferente, é isso que você está falando. É muito importante, é fundamental. Sem a ação, que é o ponto final dessa história toda, da felicidade e das mudanças verdadeiras, vai tudo por água abaixo. Não existe construção de uma vida melhor sem a ação diferente no dia a dia. E a gente pode pensar bem pequenininho mesmo pensar grande demais vai desistir do projeto
0: e não vai andar <risos> exatamente, não, não é uma lista de desejos, é uma lista de ações de todos os dias, e aí a gente vai encontrar uma plenitude a gente chega na plenitude com esses passinhos de bebê?
1: Eu acredito que a gente chegue em um ponto melhor do que o que você estava antes, do que o que a gente estava antes você não vai chegar numa vida ideal ideal, Porque cada um chega aqui hoje Nesse dia com uma história de vida Com seus traumas, com seus sofrimentos Suas dificuldades, suas limitações Porque somos seres limitados Eu gosto de falar isso Porque eu acho que a gente começa a entender Que a gente precisa escolher Então tá, eu quero um tanto de coisa diferente Pra mim, mas tudo ao mesmo tempo Eu não consigo cuidar O que, que eu quero como prioridade Pra esse momento da minha vida E aí vai pra lista, sabe? Aí a gente consegue sim, eu acredito em construção. Eu acredito na construção dentro de um passo a passo, consciente, específico, possível, ali estabelecido, coerente com os seus maiores projetos. Adoro pensar em coerência entre o sentir, o fazer e o falar, sabe? Gosto assim, de são premissas que vão norteando as decisões que a gente toma dia a dia. E num primeiro momento, Fernando, a pessoa não vai conseguir visualizar de uma forma concreta o que ela já avançou, o que ela já conquistou. Mas eu falo assim, gente, aposta no processo, aposta no processo, vai. Vai lá, passinho a passinho, pecinha por pecinha. Daqui a pouco você vai ver uma diferença. E a felicidade começa a se tornar mais frequente, sim, sim.
0: Interessante você falar dessa aposta do processo, né? porque muitas pessoas dizem que é importante você, é claro, você vislumbra com uma chegada, mas se você não gostar da caminhada, não gostar do processo, vai ficar mais difícil, talvez até impossível. É preciso gostar do processo, né?
1: Com certeza, e aprender a gostar do processo é maravilhoso, porque o que é processo? Tomar um banho é parte do processo, é uma peça do processo. Então, mais um exemplo, né, para que as pessoas possam experimentar isso tomar banho de luz apagada à noite. Você já fez isso alguma vez? É um clique. Eu já fiz, você, você acredita? Ó, pum, não gasta nem um real. Você não vai gastar mais tempo nisso, mas você esculpe, você lapida a experiência do banho de um jeito diferente, aquilo traz um sentimento diferente. Então, atitudes muito simples na forma de conduzir as atividades, vão trazer um sentimento diferente. Isso é felicidade, isso é processo. Isso é aprender a gostar do
0: processo, não é? Isso, isso é muito bacana mesmo, porque no banho você não vai naturalmente pegar o celular, você isso. não vai naturalmente fazer outra atividade. Talvez seja um grande exercício para você entender essa companhia preciosa que é a nossa própria companhia. né? Exato.
1: O banheiro é interessante, porque o banheiro... Em geral, ele é um lugar mais respeitado. Eu já cansei de ouvir mães de criança pequena falando assim, nossa, eu vou para o banheiro, eu fingo que eu quero ir ao banheiro para me trancar lá dentro por dois minutos e as pessoas me deixarem em paz, porque é o único lugar da casa que eu tenho para mim. Então, assim, o banheiro já tem essa característica mesmo de, de, de impor um respeito para o momento daquela pessoa que entrou ali dentro e o banho é o prolongamento disso. É um momento que você pode gerar uma conexão com você... Diferenciada, diferente... Uma pausa, realmente... Os equipamentos não entram ali... Por favor, tomara que não crie... Né? Já existe, mas pelo menos não, não viralizou por aí... Os aparelhos para dentro do banho, do chuveiro... Não, gente... A gente precisa de é, reaprender a sentir... Eu acho que é isso... A gente tem que retomar a capacidade de sentir... Isso fica muito
0: distante. Interessante. Muito legal. Se a gente der, assim, para a gente finalizar esse nosso episódio, uma dica para começar a treinar a felicidade seria é, essa dica aí, Cecília, de aprender a sentir?
1: Com certeza. Eu acho que isso tem relação direta com a felicidade. Eu acho que a gente consegue concretizar uma mensagem para as pessoas. E sentir é, tem muita relação com o sensorial, com o, com o olhar, né com os olhos, audição, paladar, olfato. E aí a gente tato, e aí a gente conecta mais uma vez com a questão da atenção. Então, agora, enquanto você estiver nos ouvindo, presta atenção no que você está sentindo, se tem algum cheiro no ambiente diferente... A próxima refeição sua, sente o cheiro da comida, cheira, cheira mesmo. Coloca o nariz ali, pé, cheira. Na hora que colocar a comida na boca, fecha o olho só para concentrar a atenção aqui no paladar. Isso parece bobagem, gente, mas isso é aprender a ser mais feliz. Porque é isso, é, tá tudo à disposição, mas a gente não para para sentir. E sem parar para sentir... Fica tudo muito fragmentado e muito adoecedor, assim, muito adoecedor. E a felicidade nunca irá alcançar a velocidade da nossa vida de hoje.
0: É isso. Acho que essa é a dica do treino para a felicidade aqui nessa conversa com a terapeuta ocupacional Cecília Xavier. Quero agradecer muito a você, Cecília, sua generosidade. Já te convidar para voltar em outro episódio, para a gente falar mais sobre, sobre Mihali e sobre o treino para a felicidade, sobre outros aspectos, né? Vai ser muito um Muito obrigado, prazer. valeu demais.
1: Muito obrigada, eu que agradeço. Vai ser um prazer voltar, muitas vezes.
0: Com certeza. E para quem chegou até aqui acompanhando a conversa, fica mais uma vez o pedido para você compartilhar o nosso episódio através das redes sociais, pelas mensagens aí de WhatsApp. Vai ser muito bacana é, é, difundir todas essas informações, como eu falei lá no início. Valeu, Cecília, valeu. Queridos e queridas ouvintes, a gente se vê na próxima semana com mais um episódio de Na Medida do Possível ou Quase. Saúde, pessoal!